0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Tres fantasmas la habitaba, tres pena van bien bonito.
0: Entrar al mundo de Pataclado significó para mí entrar a un elenco que ya, ya existía. O sea, yo entré cuando ya estaba Carlos Alcántara, cuando ya estaba Wendy, eh, cuando... Eh, pelo, madueño también estaba. Entonces ya había una sensación de que estos son unos maestros y yo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Estaré en la altura? No sé, ¿no? Pero no, Y tu ideas después, no me la creo, ¿no? Oye, qué gracioso, es Carlos, ¿no? Oye, qué buena, yo también podré, no sé. Pero finalmente son esas dudas que te atacan.
2: La vida misma es una montaña rusa de éxitos y fracasos. Alcanzar una meta o triunfo siempre es glorioso, pero con ello también pueden sortearse una que otra crítica. Después de todo, el éxito no es ajeno al juicio, y los comentarios negativos también pueden ayudar a mejorar. Pero, ¿qué sucede cuando el peor enemigo resulta ser uno mismo? En el episodio de hoy, ponemos sobre la mesa el síndrome del impostor, también conocido como síndrome del fraude. Para dialogar al respecto, el tan querido Gonzalo Torres nos comparte su testimonio y el psicólogo Sebastián Murphy comparte sus consejos y qué hacer si estamos pasando por ello. Soy Celeste Pérez y les doy la bienvenida a un capítulo más de la segunda temporada de Eso no se pregunta, el podcast de El Comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado.
0: ¿Te estás escuchando? Eso no se pregunta.
2: Mucha gente dice que a nuestra generación últimamente le encanta poner etiqueta a todo. Ghosting, brain fog, orbiting, son solo uno de los términos que para muchos adultos son cosas que antes no existían y de lo que ahora nos quejamos porque somos muy frágiles. Lo cierto es que las nuevas generaciones cada vez se deconstruyen más y estas etiquetas representan cosas que hemos normalizado en el pasado y que hoy por fin tienen nombre. Una de ellas es el síndrome del impostor que, aunque muchos hayamos oído de ello recientemente, lo cierto es que lleva muchísimos años en discusión. En simple, este es un síndrome por el cual el ser humano se autosabotea al conseguir algún triunfo o logro, no sintiéndose lo suficientemente merecedor de ello. Para comentarnos profesionalmente sobre el tema, invitamos al psicólogo Sebastián Murphy.
1: Eh, el síndrome del impostor, o también llamado exper experiencia o fenómeno del impostor, es esta sensación o idea constante que se tiene de que las, los logros o los acontecimientos en la vida de alguien no son por mérito propio, sino porque realmente son un impostor. Como que están engañando a la gente y de que lo que están logrando no, es, no les pertenece. Como si fuera una farsa o si no lo merecieran del todo. Es algo que le sucede a muchísimas personas y claro, te comentaba que se habían estudiado desde la década de los 60 pero recién en los últimos cuatro años más o menos se está viendo una gran, un mayor interés a nivel popular sobre qué es lo que sucede.
2: Este año, el actor Gonzalo Torres asumió un reto en el que por momentos se sintió impostor. Formar parte de un elenco de teatro musical para llevar a escena a la mariscala fue algo que en definitiva lo puso en jaque pero que también lo llevó a analizar que muchas veces los demás ven en nosotros aquello especial que pensamos nos hace falta.
0: Mira, en, verdad, en realidad es, es algo constante y frecuente en, en, en mi vida el asumir di diferentes roles o asumir diferentes retos. este y, y es como a veces lanzarse a la piscina sin... Uh, o sea, sin, con ten, teniendo solamente unas pequeñas nociones de, de, de nadar, por ejemplo, ¿no? Pero tú sabes que hay otros que nadan perfecto, que se la, uf, se hacen unos tiempos espectaculares nadando, y tú, bueno, con las justas sabes flotar y de pronto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como estás llamado a ser, no sé, a, a participar dentro de la piscina, pero te sientes un poquito como este, impostor dentro de la, de la piscina. El se puso y, me tuve que marchar. y me ha pasado con La Marijala últimamente Porque en realidad yo nunca, o sea, tengo mis limitaciones en el canto, etc. Me sobrepongo a la cuestión, pero además encontrarse en un elenco En el que todos, la mayoría en realidad, canta estupendamente bien Baila estupendamente bien Es como que, te sientes, yo quedo acá, ¿no? O sea, es como ponerse una un antifaz y ¿sí? este, señale el que no pertenece, ¿no? O sea, el, eh, sí, el, eh, señale esos juegos de las siete diferencias, ¿no? Este, este, este es el diferente. Eh, pero nada, yo siempre después me digo, en realidad, hay otras cosas en mí que, que no seré perfecto en el canto ni, ni nada, pero hay otras cosas en mí que suplen eso y se hace una cosa más global. Y después te enteras que de pronto... Tus compañeros que cantan es excelente te admiran por otra cosa. Entonces, entonces vas viendo cómo también las cosas se ponen en perspectiva y en, y un, y, y en un equilibrio. ¿no?
2: Aunque para muchos puede ser claro darse cuenta que se está cayendo en el autosabotaje del síndrome del impostor, muchos lo pueden haber normalizado por la forma en que fueron criados o por lo que aprendieron en sus entornos. Sin embargo, identificarlo para tratarlo puede estar a unas cuantas preguntas y síntomas de distancia. Esto es lo que dice Sebastián Murphy.
1: En el caso del síndrome del impostor, es claro, el, el no sentir que es suficiente lo que haces constantemente. Y eso también genera más estrés porque, claro, puedo haber yo, yo haber logrado eh, una nota altísima en, en la universidad, pero fue en 19, no fue en 20. ¿no? O me saqué un 20, bueno, pero porque las respuestas están fáciles, o porque le cago bien al profesor. O si es que estoy entregando algo, eh, en realidad todo fue por suerte, yo no lo logré, ¿no? Si no fuera por otra persona, yo no lo hubiera logrado. y Esta clase de sensaciones pueden ser muy sutiles. No necesariamente es algo tan abierto porque la gente no lo conversa. Pero cuando ya nos abrimos y lo analizamos, sí hay una sensación de, ¿qué está pasando que no valoro lo que hago, no?
2: En el síndrome del impostor también influye mucho la perspectiva de los demás. De hecho, a partir de ellos es que a veces construimos ciertos conceptos e ideales dentro de nosotros mismos. Volviendo en el tiempo, en el caso de Gonzalo Torres, el personaje que lo llevó a la popularidad también fue con el que se enemistó por un tiempo. Además, al haber hecho por tanto tiempo comedia, Gonzalo confiesa que la sociedad empezó a verlo como una persona con felicidad eterna.
0: Sí, por supuesto. Creo que todos, a todos nos pasó en algún momento, a todos, a todos en el elenco, porque evidentemente fue tal el impacto y también eh, la serie terminó o nuestra eh, nuestra relación con la serie terminó pero la serie comenzó siguió dándose por mucho tiempo y por muchos años eh, entonces eh, creo que en ese momento era, yo por lo menos Lo puedo hablar desde mi experiencia Lo veía como una camisa de fuerza no, Como estar Atrapado dentro de un personaje Y que no había posibilidad De hacer nada más Inclusive fuera de, de algo Que no sea comedia eh, Entonces Sí, en algún momento tuve esa Esa lucha Interna con, eh, con El personaje eh, Pero poco a poco, haciendo otras cosas, eh, la gente también me fue identificando para estas otras cosas y, y nuevamente me acerqué a lo que yo había sido eh, a mirarlo con, con un tono más amable. ¿no? Porque antes no quería saber absolutamente nada porque era todo Gonzalete, 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 Gonzalete y no había más allá. Pero finalmente... Eh, creo que se ha ido decantando todo y, y pasa, porque a veces el tiempo hace lo suyo, ¿no? Este, y, 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 tus, y tu quehacer hacer, tus ganas, etcétera, también. Eh, y, y entonces sí, como te vuelvo a decir, ya he logrado eh, tener una mirada más amable a, a esa etapa y a Gonzalete. Pero felizmente ya no me ven solamente como un comediante. entonces Pero si te ven como solamente como un comediante, creen que estás prendido las 24 horas del día y con la chispa eterna, ¿no? Y creo que es muy, eh, es, es muy saludable, en verdad, mostrarse como uno es, con sus defectos, vulnerabilidades, errores, etc. Eh, hablo desde el punto de vista del artista, de, de la persona famosa, en realidad, creo que nos hace justamente a, a los ojos de los de los de la gente que, que, que nos ve eh, en, en, en lo que hacemos, nos hace humanos. O sea, porque muchas veces la televisión puede engañar, ¿no? En el sentido, por ejemplo, si es que es televisión solamente, ¿no? O, eh, puede engañar en el sentido, ah, esta persona solamente la veo como, como, como alguien que me hace reír. Y es algo muy inconsciente.
2: Para el psicólogo Sebastián Murphy Sufrir el síndrome del impostor no tiene nada que ver con padecer algo que muchos asumen como creado o como una exageración. Se trata de algo real que puede decantar en otros factores, como la ansiedad, la insatisfacción constante o el estrés por buscar siempre el éxito. De hecho, estar en una eterna búsqueda de logros sin tomarnos un tiempo para recibir felicitaciones o abrazarnos a nosotros mismos por lo conseguido puede desarrollar un agotamiento mental.
1: Burnout o sensación de quemarse es en realidad este fenómeno también de agotamiento emocional, eh, de la empatía o incluso de las ganas de vincularte con otras personas. ¿no? En un inicio se estudió más en personas en el ámbito de la salud pero que estar todo el día constantemente compartiendo la historia de otras personas que sufren también genera un agotamiento concreto en la persona. Pero luego se fue estudiando en, otro, en otros ámbitos y no únicamente la gente de la salud, sino todos los que vinculamos con otras personas constantemente. Terminamos agotando esta cierta cantidad de energía social que tenemos y terminamos hasta sintiendo que no estamos presentes. Algunos de los síntomas del burnout puede ser la despersonalización, ¿no? como que sigo pasando mi día y no me doy cuenta. No me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Es como si estuviera en un piloto automático. Y todo esto es por el agotamiento que genera estar con otras personas constantemente, hablar, exigir, llamar, coordinar, ¿no?
2: Detenerse un poco en medio de la carrera también es esencial para identificar quiénes somos y hacia dónde queremos llegar. Para Gonzalo, luego de haber navegado por mundos que iban desde la locución radial, la comedia, la conducción, la publicidad y hasta la música, parar un momento fue definitivo para preguntarse quién era.
0: La radio Cool en Lima. Eh, esa es una buena pregunta, porque es eh, salir de la eh, autodefinición para ver cómo los demás te miran eh, y muchas veces, inclusive, hasta eso es subjetivo de parte uno, de parte de, de, de uno mismo, ¿no? Porque, eh, digamos, es un poco ir sondeando la gente cómo te, en criollo, cómo te alucina. este Creo que, en todo caso, me ven como actor, eh, como un aficionado y comunicador la de la historia. Eh, básicamente eso, yo diría, ¿no? Este, Que son, eh, claro, dos aristas que, que son las que últimamente son las que más me han eh, identificado, ¿no? Oye, bien enterado te veo, ¿ah? ¿eh? Parece que tú hubieras vivido ahí nomás. A la vuelta de la esquina. <risa> y ahora, abuelo, me voy a remitir a contar cronológicamente lo que sucedió a través del comercio. Eh, y creo que eso, por ese lado trans, transito, pero evidentemente tengo otros recursos y he hecho otras cosas que también me con las cuales me identifico. En ese... En ese rótulo de comunicador eh, engloba muchas cosas que yo he hecho en la vida. Eh, y entonces siento que el, la denominación comunicador es infinitamente beneficiosa. Para, es como si como, como cuando una empresa define su misión, visión, etc., entonces la, tiene, la tengo clara. Antes decía, pucha, sí, pero que, sí. O sea, más. Tú lo puedes ver también, además lo he hecho clarísimamente, pero ¿qué cosa eres? ¿Eres actor? ¿Qué cosa eres? ¿Eres músico? ¿Qué cosa eres? haces radio? ¿Qué, qué, este, qué, ¿Qué más? O sea, eres director, ¿no? Director también de, de, de teatro. ¿Qué, qué? Entonces, eh, yo lo englobo en algo más potente que es comunicador y si lo tengo definido, pues entonces sé cuál es mi rol en cada una de las versiones. De, de Gonzalo Torres.
2: Trabajar en sanar el síndrome del impostor, si es que lo tienes, solo hará que puedas disfrutar más de tus éxitos, abrazar tus cualidades, explotar tus talentos y mejorar tus defectos. Para Sebastián Murphy, enfocarnos en nuestra salud mental, tanto como en la física, es algo que no debería ponerse en discusión.
1: Pues tener, es como una mentalidad que está siempre presente y si no la trabajo o no la veo, al menos, es como dispararme el pie o meterme cabeza constantemente constantemente. ¿no? En cada nuevo desafío que esté, estará este nuevo peso de lo que sea que haga nunca será bueno o suficiente. Por eso es súper es importante. Hay muchas personas que no tienen acceso a salud mental. La realidad peruana es que es un privilegio. Pero no es necesario trabajar con un psicólogo para... Eh, ir sanando estos casos de temas todo empieza desde socializar que te está pasando no? hasta hablar con un amigo que también está pasando lo mismo puede ser muy sanador eh, si es que no puedes llegar a otro sistema de salud ¿no? y también sucede que también es ver qué mensajes sociales te están reafirmando eso porque realmente de algún lugar he aprendido que no es suficiente lo que hago probablemente la familia entonces es eh, si mi familia estoy recibiendo este mensaje de ya, bueno, sacaste 18, ¿por qué no 20? ¿no? <risa> o haz esto, ya, ya deberías buscar otra chamba que te pague más, ¿no? O esto que, ha, esto que estás haciendo en, en tu, con tu tiempo libre no lo vale. Ya, pero para mí sí vale, ¿no? Para mí en 18 vale lo suficiente. Para mí el, la chamba o el trabajo, aunque no sea un trabajo de CEO <risa> en una empresa, para mí lo vale y me gusta, ¿no? Eso también empezar a hacer esta reafirmación hacia afuera de ok, lo estoy haciendo bien, ¿no? hago lo que puedo, hago lo que, lo que me permite, hago lo que me lo permito ahora. ¿no?
2: Tomar una pausa y alegrarnos por los logros que alcanzamos día a día es un buen ejercicio para vencer o evitar el síndrome del impostor. Darse el crédito por lo alcanzado a pesar de caídas o de haber estado en lugares donde a veces nos sentimos extraños es muy importante y te animará a seguir avanzando
0: va a pasar de todas maneras en que en algún momento de tu vida este, te vas a sentir como el impostor el que no este, el que no está ahí que está por otro motivo ahí pero de pronto simplemente eh, asumir lo que estás sintiendo este, no negarlo no taparlo no decir todo está bien sino simplemente eh, si buscar el apoyo dentro de ese grupo ¿no? ese grupo te apuesto que en ese grupo también hay alguien que se está sintiendo de la misma forma y buscar esa, esa energía dentro de, de, de alguien y confiar en alguien ahí pero más allá de eso, confiar en ti mismo en que tú estás ahí por algo alguien te cogió, alguien este, vio en ti eso que tú este, tienes para merecer estar en ese lugar y sí todos nos estamos comparando, todos hay gente que lo hace mejor que tú, también hay gente que lo hace peor que tú eh, y finalmente es dar todo de sí mismo para que el trabajo que estás haciendo el lugar en lugares donde estás eh, sea, sea un, un, algo beneficioso para ti, que tú te puedas sentir bien y que el trabajo salga de la mejor manera.
2: Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradecemos a nuestros invitados, Gonzalo Torres y Sebastián Murphy. A Gonzalo Torres lo pueden encontrar en Instagram como arroba torresgonzalete y si estás escuchando este episodio en el día de su estreno, te comentamos que Gonzalo continúa hasta el 27 de noviembre en la obra de teatro musical La Mariscala. Gracias por escucharnos hasta aquí. Nos encontramos la próxima semana para seguir cuestionándonos sobre más temas.
1: Eso no
0: se pregunta. Esto fue El Comercio Podcast.